0: Du Dubois, je suis très heureux de, de vous rencontrer ici à Montréal à l'occasion du Festival interculturel du conte, la 11e édition dans laquelle euh, vous vous trouvez en tant que directeur, créateur d'une maison d'édition qui s'appelle Ouïdir et dont nous allons euh, évoquer le, le catalogue, l'origine et, et, les, et, et les objectifs. Alors, est-ce qu'on peut dire que le, 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 la première vocation de Ouïdir est de conserver et de valoriser la tradition de la littérature orale
1: c'est effectivement l'objet premier après ça n'a pas été c'est un métier moi que j'ai découvert au fil des ans j'ai rencontré le, la littérature orale par accident j'étais réalisateur en studio et puis je me suis donc j'ai travaillé sur un disque de compte et ça a été une vraie découverte parce qu'à un moment je suis rentré complètement dans une histoire je me, suis, je, dirais, je, suis re, je me suis réveillé à la fin. Je ne savais même plus si j'avais enregistré, ce qui était quand même un petit peu problématique. Euh, de fil en aiguille, donc ça m'a intéressé, l'oralité euh, ça m'a intrigué. Donc je suis allé voir des spectacles, j'ai rencontré des conteurs et de fil en aiguille, les, les éditions sont nées comme ça. Donc après, il a fallu, euh, bah comme dans tous les domaines, acquérir euh, une certaine connaissance pour... Structurer
0: la ligne éditoriale et, euh, et organiser les choses. Alors, on, va, on va y venir, on va un peu explorer les, les, différents, les différents catalogues que, que vous proposez. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu euh, à, à vous. Euh, vous nous dites cette découverte d'un conte qui, qui vous a tellement absorbé que vous ne vous rendiez plus compte de l'avoir enregistré ou pas. Est-ce que vous gardez un souvenir de votre première rencontre avec ce qu'est le conte et la littérature orale alors,
1: j'en je, je, garde pas de souvenirs parce que je, je suis rentré complètement dans l'histoire et en fait j'avais l'habitude d'être, euh, j'ai fait toute ma carrière dans des maisons de disques ou dans des studios, donc j'avais l'habitude que le, la musique me transporte, euh, ça c'était mon quotidien, mais que la parole soit aussi forte, ça a été une, une surprise euh,
0: complète. Je veux dire, enfant, est-ce que vous gardez Parce que vous êtes, vous êtes, vous êtes français, alors ici on rencontre euh, des conteurs qui viennent du monde entier et, et chacun a une histoire propre dans, dans le rapport qu'il a à la première découverte qu'il a de la littérature comme la première découverte que l'on a du livre. Non, bah le,
1: le souvenir d'enfance par rapport aux histoires, c'est effectivement euh, euh, un disque de Pierre et Loulou, enfin, une vieille édition qui était magnifique et que j'ai dû... Euh, à mon avis, euh, plus qu'usé, euh, mais je, je, au même titre que des disques de musique. C'est-à-dire que euh, j'ai plein de souvenirs, de, de, de j'avais énormément de livres euh, au sein de la famille, donc j'avais beaucoup de, de littérature autour de moi, mais le le côté
0: audio était plus accaparé par la musique alors, on, va, on va entrer dans le, dans le vif de, de votre catalogue euh, sur, votre, sur votre site dont je recommande vraiment la visite parce qu'on peut en écouter des, des extraits de, des disques que, que vous publiez euh, vous identifiez quatre, quatre collections, alors la première celle par laquelle on va commencer à la marge s'intéresse au nouveau conte moderne alors qu'est-ce qu que pour vous le, le conte moderne alors ça
1: c'était. Euh... Alors entre temps ça a évolué. Ah, raconter, euh, de... euh,
0: raconter. Ah, non.
1: non non mais c'est parce que tout bêtement euh, petite structure donc on, on a le site a été fait il y a quelques années et j'ai pas on n'a pas réécrit la page des, des collections. Euh, on, va on... Alors, on va la faire maintenant. Voilà on va la faire maintenant. Donc si, si quelqu'un veut développer le site il n'y a pas de problème. Euh, L'idée de, 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 de donc les les collections le, les éditions sont organisées en collections. On, on a une collection principale qui s'appelle « A compte d'auteur et qui est... Euh, L'idée, c'est de suivre le répertoire d'un conteur dans toute sa globalité. Euh, parce que les conteurs euh, peuvent travailler parfois en traditionnel, parfois en création, parfois sur des choses... Hybride, plus proche de la poésie, plus, plus musical, enfin bon, voilà. Et on essaie, nous, d'avoir, de les, de les suivre voilà, sur, euh, sur un chemin qui, généralement, euh, s'échelonne sur plusieurs années. Et
0: on, on essaie d'apporter un soutien à ce travail de, de répertoire qu'ils font. Est -ce que, je vous interromps ici. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment se fabrique un, un, un disque de conte Est-ce que c'est comme, vous avez une expérience dans le domaine de la musique, ça se passe comment le, le, le choix et l'enregistrement et la création d'un disque alors, le choix, tout d'abord, on, on ne fait que suivre le
1: répertoire des conteurs. On n'est jamais à l'initiative d'un répertoire. Euh, alors, il faut savoir que la littérature orale, le, le conte en particulier, euh, est très souvent fait en impro. Donc, euh, une improvisation, euh, ça demande énormément de travail en amont pour, euh, pour avoir des, des, des images clés sur une histoire et pouvoir emmener son auditoire, je dirais, d'un point à un autre, d'une image à une autre.
0: Euh, et l'auteur le, 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 le... vous avez choisi avec lui son répertoire alors il vient en studio et, et, et ça se passe comment Allez.
1: Alors il vient en studio, on essaie nous de ne faire que des euh, que des disques qui sont euh, donc faits en studio, on ne fait pas de captation de scène, euh, tout simplement parce qu'on veut que le, le conteur s'adresse vraiment à son auditeur lorsqu'un conteur est sur scène il s'adresse à son public l'énergie, son adresse sa voix, toute son intention est pour ce public là donc quand on fait ces captations ça fonctionne très bien ça, ça, mais on, on devient témoin de ce que l'on entend et moi c'est vrai que lorsque l'on a commencé les, les, les éditions, il n'y avait que des disques de scène, quasiment donc je, je, voilà, j'ai écouté beaucoup de disques de scène et je me suis dit ah, c'est peut-être pas la meilleure forme pour euh, donner une histoire. Donc je, alors je parle vraiment de, 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 de travailler avec des conteurs qui font, de, qui font, euh, qui font énormément de scènes et euh, euh, qui, sont dans, euh, du, qui font du spectacle vivant. Euh, parce qu'il y a beaucoup de productions où on est dans la lecture. Euh, et moi, ce qui m'intéressait, c'était une parole plus, plus libre, plus fluide, celle des conteurs, celle des gens qui où les mots euh, sont créés les uns après les autres dans le dans le cheminement de la pensée du conteur, de, de l'auteur. C'est là où on trouve l'improvisation dont vous parlez. Voilà, tout à fait. Donc, on essaie de, de... enfin, c'est pas on essaie, on, on travaille en impro en studio. Donc, c'est c'est très compliqué pour le, le conteur. On ne peut pas. C'est très compliqué pour le producteur parce qu'on ne sait pas ce que l'on va obtenir. Donc on ne sait pas si on va mettre deux heures, deux jours à faire une semaine, à faire un disque. Donc mais par contre, on, je trouve qu'on
0: est au plus proche de cet art de la parole euh, improvisé. J'ai l'impression que, comme vous le racontez, votre métier euh, s'apparente un peu à celui d'un éditeur de, de livres d'art. Il y a un travail... Avec l'auteur, euh, il y a un travail avec l'artiste. Ah oui, il y a, il y a, alors il y, a,
1: il y a aussi un travail de pré-production avant. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se euh, poser la question de qu'est-ce que va être euh, le disque pour l'artiste. C'est-à-dire qu'il euh, ne fait, il faut pas être dans l'illusion de croire qu'un disque euh, de conte va remplacer la scène. La scène, pour un conteur, on va dire c son, c'est son quotidien. Un disque, c'est une petite pierre sur son chemin qu'il va poser à côté. Et, euh, et il faut se poser des questions de bah, comment, on va, euh, comment on va la sculpter, cette pierre. Donc, euh, euh, l'intention ne va pas être la, la même, je pense. Parfois, le contenu va évoluer un petit peu. Euh, vous avez des conteurs qui sont énormément dans l'interaction avec le public très très bien sur scène, sur disque ça ne fonctionne plus donc il faut se poser la question de comment va-t-on il euh, faut oublier les réflexes de la scène comment, comment vais-je faire un disque parce que si je veux quand même garder l'impro donc il faut garder cette fragilité mais je ne vais plus avoir mes ressorts traditionnels donc euh, le compteur doit faire... Euh, pour moi, avant de faire un disque de, de, de studio en tout cas, euh, il doit se poser la question de Ben voilà, je ne suis pas au même positionnement, je suis pas au même endroit que d'habitude,
0: et comment je vais donner mon histoire alors, on a, on a parlé ici du, du, du conte d'auteur, c'est-à-dire du conte contemporain. On a souvent dit que le, le conte avait, avait été en crise, un peu comme, comme, comme le livre, que le conte avait donné une image de, euh, de littérature orale pour enfants ou un peu désuète. Quelle est votre, votre perception du conte contemporain, puisque vous êtes vraiment au, au centre du, de sa promotion Alors, c'est bon, vrai que nous, on lutte tout le temps. Pardon. Le, le, le,
1: le conte est souvent cantonné à l'enfance. Euh, moi ce qui m'a fait découvrir le, le conte, la littérature orale c'est de s'adresser plutôt aux adultes euh, donc on passe notre temps à essayer de, de faire aussi percevoir qu'il y, y a tout un pan de la littérature orale qui s'adresse aux adultes nous on a la moitié du catalogue qui, euh, voire les trois quarts qui s'adressent complètement aux adultes après il y a des histoires qui sont accessibles aux enfants on ne prend pas la même chose je pense qu'il y a une écoute, euh, euh, l'enfant va peut-être l'écouter un peu plus au premier degré, bien qu'il perçoit tout ce qu'il y a derrière. Et l'adulte, lui, va être parfois aussi sensible au style du conteur, à la façon, à la manière d'amener une histoire au, à des choses assez euh, subtiles dans le texte, dans l'agencement des mots, dans le... Voilà, peut-être que l'enfant passera à côté, mais euh, il, il va l'acquérir au, au fil des ans.
0: L'édition de, de livres est en train de vivre une transformation avec le, le livre numérique, une transformation dans, dans les habitudes de lecture, dans les modes de lecture, dans les lieux de lecture. Comment est-ce que vous observez la, la situation de, de, du disque, puisque ce sont des, des CD que, que vous produisez, dans ce monde au tout numérique et au tout Internet Alors... Euh... Il y a quelques années, tout le monde avait prédit la mort
1: du CD, et on s'aperçoit que c'est loin d'être le cas. Je pense qu'après, tous les tous les producteurs de disques sont sont d'accord sur le fait qu'il faut faire de de beaux de beaux disques, et les gens sont euh, tiennent à avoir de beaux disques. Donc, euh, je pense qu'on est dans une euh, on est dans dans un travail complètement artisanal. Et si on ne fait pas de beaux produits, entre guillemets, euh, effectivement, on ne trouvera pas un autre public. Mais moi, je, f... je trouve qu'on est énormément soutenu par le... par le public, que l'on croit soit en festival, soit en salon du livre, parce qu'ils sont... Ils se rendent bien compte que s'il n'y a pas des... des petits acteurs comme nous, le... au niveau création euh, et au niveau restitution, par exemple, du patrimoine oral, euh, il ne va pas y avoir grand-chose d'autre donc euh, je, je, moi je, je sens vraiment un soutien très fort lorsque l'on croise le public donc pas, pas tout, même si le, comment dire, le, le, la littérature orale alors on n'est pas sur les choses les plus sexy entre guillemets entre le one man show entre des,
0: mm. mais il euh, y a un vrai intérêt du public pour le, pour le conte. Mm. Alors vous êtes, nous sommes ici à, à Montréal dans le cadre de ce festival, vous avez euh, créé une synergie avec une euh, transatlantique, avec une maison d'édition euh, Planète Rebelle, et euh, en créant une nouvelle collection Rumeurs Rebelles. Alors racontez-nous un peu votre point de vue, j'interrogerai Marie-Fleurette Baudouin après vous pour vérifier ce que vous me dites.
1: <rire> Donc je, je n'écouterai pas l'interview de Marie.
0: Euh,
1: en fait, c'est venu. On s'est rencontrés donc en 2009 et euh, c'était assez... Euh, on se connaissait par artistes interposés mmh. et c'était une rencontre assez extraordinaire parce que Marie Fleurette pouvait commencer une phrase et je pouvais la finir. Donc on était vraiment sur la même ligne éditoriale, la même envie de faire connaître le, la littérature orale. Euh, donc ça a été une très belle rencontre. Et après on s'est dit, euh, bah on, essayons de nous rendre service chacun. Euh, on, on est quand même chacun sur un continent différent et puis ça s'est mis il n'y a, a aucune euh, euh, il n'y avait aucune relation contractuelle par rapport à ça euh, on faisait une tournée au Québec ensemble, on faisait des tournées en Europe ensemble, voilà ça s'est fait de fil en aiguille euh, très très simplement après donc le, le, la volonté de la création de, de Rumeurs Rebelles c'est tout bêtement parce qu'on n'est jamais d'accord avec Marie sur les compteurs. Mmh. Au sens où, quand je vais au Québec, je me régale des compteurs que j'entends ici. Et puis, et on se bagarre toujours parce que quand elle vient en France, elle se régale des compteurs français. C'est l'histoire de l'assiette du voisin. Euh, et donc, pour régler notre différent, quand même euh, très important, entre deux maisons d'édition, on a décidé de faire une collection commune. Donc, l'idée, c'est que euh, nous... Étant installé en France, on va travailler avec des compteurs québécois et elle va travailler avec des compteurs français. Et on se facilite la tâche par rapport à ça. C'est vraiment.. Voilà, euh, euh, c'est un échange de bons procédés parce qu'il est beaucoup plus simple, à partir du moment où
0: on a l'appui d'une maison de l'autre côté, de faire des choses. Pascal Dubois, je vous remercie pour cette interview et puis j'invite euh, tous ceux qui, qui nous écoutent ici à Montréal et qui nous écouteront euh, sur Espace Livre à venir visiter votre, euh, votre site des éditions oui Dire, à acquérir des, des CD pour, pour les écouter et puis alors à admirer aussi le, le logo que votre graphiste a inventé pour oui Dire qui est un logo que l'on peut dire parfait il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à retirer alors dites-nous le, le nom de l'artiste qui a créé ce logo C'est un jeune homme parfait, Jean-Jacques Très bien. Merci Pascal Dubois pour cet entretien et puis rendez-vous autour du compte. Et ben à très bientôt.